0: Todos bienvenidos a un capítulo más de nuestra cuarta temporada de Irreverentas. Yo soy Rosy.
1: Yo soy Nelly. Y yo Narea. Y hoy vamos a hablar de un tema que no estábamos muy seguras, o sea, estábamos buscando cómo decirlo. Bueno, Nelly no, porque Nelly se sabe todas las palabras que existen en el idioma español.
2: No, sí. Pero
1: estábamos, uh, queríamos queremos hablar de, de esto. Cómo ahorita con las redes sociales... Y en general, ¿no? O sea, como que con toda la información que tenemos en nuestras manos, muchas veces creemos que tenemos la información correcta y creemos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos haciendo mucho daño porque no estamos, o sea, porque estamos como imitando los actos de otras personas, aterrizando esto. Cuando crees que estás woke, cuando crees que, que sabes, cuando crees que, que estás en lo correcto, pero en verdad nada más estás imitando comportamientos que siguen lastimando a ciertas comunidades, ¿no?
2: O sea, como muchas veces creo que estoy en el camino del despertar y que ya sé, y que no tengo nada más que aprender, ¿no? Y que ya estoy deconstruida, deconstruida, deconstruida deconstruido y que no necesito que me digan más porque yo ya sé todo lo que hay que saber sobre racismo, clasismo, feminismo y todos los sismos. Entonces creo que tengo la verdad absoluta de cualquier movimiento o postura política y no estoy dispuesto a escuchar sobre nada más, ¿no? Y eso se vuelve terrible porque a veces puedo decir o hacer cosas absolutamente incorrectas y ni siquiera estoy en la disposición de darme cuenta o aprender porque creo que tengo la verdad absoluta. ¿Más y, o menos así? Eh, sí, y mucho
1: de eso, yo siento que muchas de las veces que alguien se puede comportar de esa forma es porque recibiste cierta información, por ejemplo, de feminismo. Recibí esta información acerca del feminismo de esta persona que es así la, la... como si hubiese así una heroína del feminismo, ¿no? Así como que recibí esta información de esta persona y como esta persona me lo dijo, así es. Y te cierras a las experiencias de otras. O sea, que tú escuches de una mujer blanca privilegiada acerca del feminismo, para nada tiene que ver con el feminismo que está ejerciendo una mujer indígena con el feminismo que está ejerciendo, una mujer transexual, o sea, tienes que escuchar todas las voces. No es, esta persona ya me dijo que sí es, y esa es la santa palabra y ya no se mueve.
2: O lo leí en este libro y este es el único libro que existe, o este, como a mí me pasó, entonces esta es la realidad y todas las demás experiencias son exageraciones o cosas que no pasan aquí.
0: Sí, creo que el punto clave en esto es esta soberbia, ¿no? Esta sensación de sentir que ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, ya sea porque leíste el libro No Plus Ultra, porque te pasó a ti, porque te lo dijo una persona. Yo creo que en el momento en el que perdemos esta humildad sobre el aprendizaje, es justo el momento en el que dejamos de aprender, ¿no? Y, y y algo que tiene que quedar muy claro es que no importa quién sean, el que se niegue a aprender, el que se niegue a cambiar, el que se niegue a evolucionar, eventualmente va a quedar obsoleto. O sea, eventualmente lo que está diciendo ya no va a tener acorde con la realidad, ya sea por el paso del tiempo o porque es una perspectiva que no es aplicable para todos, que regularmente la mayoría de las cosas son así, que son las maravillas de lo que propone la interseccionalidad, ¿no? Hablar de cómo son tantas las variables de la humanidad, que ninguna experiencia, ninguna situación, nada es igual. Entonces, eh, algo que hay que tomar en cuenta es que también cuando creemos que somos los dueños completos de la razón, invisibilizamos otras experiencias. Entonces, a veces esto es lo fuerte. De, de creer que eres el más buen, el más despierto, el que tiene toda la información, en que a veces no solo se trata de una mala postura, sino se trata de una postura que puede lastimar a otros grupos en situación de vulnerabilidad.
2: Por supuesto.
1: Es que estaba pensando igual como eh, a veces estamos contando nuestra experiencia y a mí últimamente se me ha hecho demasiado... O sea, no como, o sea, demasiado consciente que cuando estoy diciendo algo de lo que a mí me parece o como yo veo las cosas, como que me gusta ya mucho recalcar. O sea, como que según lo que yo he vivido y según como que lo que yo siento, ajá, así es. Como, no es que así sea esto, pero pues, ajá, esto está sucediendo. Porque, o sea, cosas tan simples como ayer estábamos viendo un, un capítulo que, que eh, deberíamos de tener un episodio especial de solo este capítulo de Black Mirror, que es una serie de Netflix, eh, y este capítulo que se llama San Junípero. Eh, bueno, no quiero spoilear para la gente que no ha visto ese capítulo. Por favor, que lo vean. Y en la quinta temporada lo hablamos. Pero, o sea, hasta el hecho de cuando escuchas la opinión de las demás personas acerca de, ¿tú qué harías? ¿Te quedarías en San Junipero o no? O sea, como que hasta el hecho de cómo, cómo analizas si sí, me quedaría por esto o no me quedaría por lo otro. Te das cuenta que absolutamente todas las opiniones que tenemos son en base a las experiencias que hemos vivido, o sea, y muchísimo involucra eh, la forma en la que yo pienso, tiene muchísimo que ver por la orientación sexual, tiene muchísimo que ver por tu infancia, tiene muchísimo que ver por cuánto acceso económico tienes, o sea, todo absolutamente esto tampoco se trata, porque a veces yo me obsesiono demasiado y cuando estoy escuchando a alguien, empiezo a, a pensar todas las cosas posibles que ha podido vivir y me, y me abrumo, porque tampoco se trata de vivir así pero el hecho de que entiendas, o sea, el hecho de que alguien te esté contando algo de su experiencia y tú lo veas inmediatamente como, no, yo esto es lo que yo haría. así sí, eso es lo que tú harías, pero por las experiencias que has vivido. Y también cuando tú estás dando un consejo y cuando estás dando algo, o estás compartiendo tus experiencias, como que el hecho de estar muy consciente de que tú estás viviendo lo que estás viviendo por todo el pasado que tienes. Pues o sea, es, esa es la clave. No importa si no... no si no has leído tanto, si no has conversado de este tema con más gente. Entonces, el hecho de que tú puedas darte cuenta, ajá, todas las cosas que yo estoy viviendo influyen muchísimo. Mis papás influyen muchísimo. O sea, muchísimas cosas, ¿ya sabes? Y al final, no, tampoco es así como que vas por la vida analizando a la gente. Simplemente vas por la vida consciente.
0: A mí me pasa mucho que yo, como eh, licenciada en Derecho, eh, pues una de las cosas que aprendimos es a fundamentar. Aprendimos a fundamentar, a fundamentar, a fundamentar. Entonces, todo tiene un fundamento en la ley, en una teoría, en un libro. Y, y todo eso, obviamente, al inicio es una gotita, ¿no? Pero es una gotita que no deja de caer y termina por entrar esta necesidad de creer que todos los discursos tienen que estar fundamentados y que la fundamentación en un libro o en una ley lo hace más que suficiente. Después, al entrar al maravilloso mundo de los derechos humanos y conocer la interseccionalidad. Tuve uno de mis movidones más fuertes como licenciada en Derecho que fue que yo no podía hablar de experiencias que no eran mías, ¿no? Es, es muy común de pronto ver a gente que, eh, no sé, es blanca y la ves impartiendo cosas sobre discriminación de, de, de asiática. Uh -huh. O sea, entonces... El entender se sienten súper
1: cómodas haciendo películas
0: re representando mujeres que no son ellas pero esto viene de, de esa cosa ¿no? De, de, de sentir que si yo ya leí el libro y ya leí la teoría y ya sé todo y me aprendí la historia y la leí de pe a pa entonces esto me da un lugar y una voz cuando en realidad te da un conocimiento que sí, o sea, qué padre que te dé el conocimiento pero algo que tiene que quedar muy claro y yo creo que es algo muy importante eh, dentro del walkness es que hay cosas que solo puedes conocer si viviste la experiencia en primera mano. Yo siempre, alguna vez lo, lo platicábamos en el salón y justo estábamos hablando de la democracia y la representación y por qué es importante y por qué no es importante. No. Y, y, y esta idea de no pensar que todas nuestras autoridades tienen que tener cuatro doctorados en Harvard, de así. Y cuando estábamos hablando de esto, yo me acuerdo que al ser a mano y dije que algo o sea, la importancia de esta representación es que yo puedo entender aquí en mi cabeza, con mi cerebro racionalmente lo que significa no tener para comer pero lo entiendo en mi cabeza, yo nunca lo he vivido, por más de que yo cierre los ojos y me imagine realmente nunca voy a saber lo que es llegar a una casa y de verdad o sea, no tener para comer no de ay, eh, no hay jamón y queso y no quiero comer pan con mermelada no, no hay nada entonces, y, y me doy cuenta, ¿no? Que por más de que yo trate de imaginarlo y pensar el sentimiento que podría causarme de dolor, de frustración, de lo que sea, no puedo, porque es una experiencia que nunca he vivido ni nunca he estado cercanamente a vivir, y es ahí cuando me doy cuenta que entonces ni siquiera mi mirada es la mirada adecuada, ¿no? Porque lo veo desde unos ojos completamente privilegiados. Y, y, y es la cosa, o sea, yo no puedo hablar de las experiencias de los otros, no importa cuánta teoría haya leído. Y a veces eso es algo que, que tiene que quedar claro. Yo siento que la educación y la información en los libros no se tratan para tener soberbia, sino para adquirir conocimientos que te permitan adquirir otros conocimientos, no que te permitan tener una mirada un poquito más abierta. Igual mucho
1: mucho, O sea, que hemos hablado en otros episodios, capítulos, que realmente no necesitas de una teoría. Bueno, no sé si lo hemos hablado de otros capítulos, pero yo siempre me la vivo hablando de esto. Que no necesitamos de una teoría para simplemente ser buenas personas. O sea, no necesitas que alguien te explique por qué es una injusticia tal cosa. Cuando ese, o sea, es humano que estás viendo que algo es una injusticia. No o sea, está padre el hecho de que nos... O sea, no está padre, es esencial que nos informemos y, y sepamos la historia, porque con eso como que tienes fundamentos, lo que dijo Rossi. Pero eso no, no tendría por qué involucrarse en el cómo te... O sea, cómo te relacionas con los demás y cómo tratas a los demás.
0: No hay teoría que sirva sin empatía.
2: Pero sí creo que una parte... O sea, creo que una parte importante es también... Bueno, yo lo pienso desde un lugar, voy a hablar en primera persona siguiendo este ejemplo, que hay muchas realidades que son injustas. Eh, Nerea decía que, o sea, no deberíamos de permanecer como indiferentes ante la injusticia, no necesitaríamos una teoría para decir esto es injusto. Pero me parece que para muchas personas y muchas realidades en algunas situaciones muy sutiles no está clara la injusticia. Y quiero pensar en la mayor parte de los casos que este desconocimiento es o esta insensibilidad es producto de la ignorancia y no de la maldad. Genuinamente hay muchos varones que no entienden por qué están en una situación de privilegio, que no lo entienden. Genuinamente hay muchas personas no racializadas, que no entienden que están en una situación de privilegio. Y estoy hablando de las cosas sutiles, no estoy hablando del varón que ejerce violencia y que dice, ah, no entiendo mi privilegio. Estoy hablando de tu hermano, tu primo, tu cuate, tu amigo, tu papá, que lava los trastes en la casa y que tu mamá trabaja y no entiende cuál es su privilegio, si en la casa todos somos iguales, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí es donde la teoría sobre todo cuando viene desde un lugar eh, de, del conocimiento empático y del compartir conocimiento de una manera empática, nos ayuda a que esas cosas que no son tan visiblemente injustas sean vistas desde otro lugar por personas que a veces no tienen toda la información. Uh -huh. Y esto y... nos regresa al punto. La bronca es cuando creo que tengo toda la información y no estoy dispuesto o dispuesta a escuchar a las otras personas. Pero igual, cuando tienes la información incorrecta, porque si, o sea, en cuestiones de teorías, hay
1: teorías que, o sea, que se supuestamente demostraban científicamente porque la gente negra era inferior a la gente blanca. Entonces, o sea, ajá, al final del día, ¿quiénes tienen el poder de crear teorías? O sea, ya
0: estamos... Es que... Y ahí sí es algo de pronto muy, muy así volado forever, pero es la cosa de pensar que no hay absolutismo, ¿no? A veces pensamos y hablamos de las ciencias exactas así como el non plus ultra porque las podemos conseguir a través de una fórmula y hacer no sé qué. Y hay que darnos cuenta que ciertas ciencias exactas, como justo podría ser al hablar de la biología o bla, 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 o ciencias duras, no sé, estén pues es, fueron interpretadas desde la mirada de gente que tenía contextos y privilegios y, y que, y, y que no, no era su interés, ¿no? O sea, quizás no era su interés verlo desde ese lugar, pero no tenía otros ojos. Su experiencia no podía darle otros ojos y no tenía la capacidad de tener otra mirada, que es lo que dice en él, y no que muchas veces no viene desde un lugar de la maldad, sino que el privilegio cega. ¿Y esto por qué pasa? Porque... Pues si yo estoy cómodo, es como que yo estoy acostada en una cama que está cómoda y se siente deliciosa.
1: ¿Por qué me voy a parar?
0: ¿Por qué me voy a parar? O sea, y entonces cuando tú llegas y me digas, no, pero es que el lugar en el que yo duermo está súper incómodo, y te voy a decir, pero o sea, no entiendo a qué te refieres, Si estas camas que nos dieron su, son súper cómodas, y tú, no, o sea, pero yo no tengo la misma cama, no, si todos tenemos la misma cama, solo que tú te estás acostando mal.
1: <risa>
2: te estás acostando mal porque quieres. Exacto. Y si trabajas ah, mucho vas a poder conseguir una cama igual a la mía porque trabajando y echándole ganas, chingándole duro, podemos conseguir tener la misma cama.
0: No importa que a mí me la regalaron mis papás.
2: Qué sí. fuerte, qué fuerte.
1: Pero regresando a lo que Nelly estaba diciendo, específicamente de los hombres que se les hace muy difícil eh, empatizar o entender cuál es su privilegio. Hace, hasta antes de que comencemos a, a grabar, estábamos conversando acerca de esto, ¿no? acerca del fenómeno. ¿Cómo le llamaste?
2: Ah, bueno, el fenómeno Barney Stinson
1: de How
2: I Met Your Mother. O sea, Esta ya es era... una teoría nueva que se está creando
1: en este episodio. Mientras Nelly <risa> habla, yo lo documento para sacar el libro oficial.
2: Porque estábamos hablando, ¿no? De, creo que todas y todos conocemos a un vato así, un womanizer, alguien machín, que se jacta de tener estas relaciones cosificadoras con mujeres, de ser un conquistador, y de repente se casa, y de repente tiene una hija, y apenas tiene una hija, su concepción sobre las mujeres se transforma porque ahora tiene una hija y ya no puede ver a las mujeres como objetos, ¿no? Y Rosy mencionaba que le parecía que esa postura era como una postura como poser que te duraba tres días porque alguien no puede cambiar esos patrones de un día para otro sin un trabajo mucho más profundo, ¿no? Pero al menos es este cambio discursivo de todas las mujeres son para mi consumo a nadie toque a mi hija, ¿no? Entonces, sí, claro.
0: Pero además que <risa> esa idea de nadie toque a mi hija en realidad viene desde un lugar súper machista porque es su hija y es suya y eso es lo que le preocupa. Porque si no fuera su hija, y su attachment, o sea, antes no le preocupó. Todas esas mujeres eran mujeres como su hija y en ese momento le daba igual, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me pasa mucho de pronto cuando empiezan todos estos cursos para los abogados de perspectiva de género o de acercamiento a la comunidad de LGBTQ+, para no hacer discriminación. Y es muy importante no discriminar y hacernos que... Yo siempre he dicho que algo muy importante es que muchas veces se nos venden estos temas como si fueran una herramienta. Y esto no es una herramienta, o sea, eh, la equidad de género, la no discriminación, el respeto a los derechos de los otros, no es un chip que puedas quitarte y ponerte. Lo que realmente esos cursos deberían estar buscando, y es lo que debería ser en realidad, y eso es el, uno de los problemas de la UOC, no, es, no son herramientas para no cagarla, herramientas para no discriminar, herramientas. No, 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 no. O sea, eso te puede servir inicialmente y te puede funcionar como una guía, pero realmente el cambio tiene que venir desde la manera en que miras la vida. En el momento en el que en la equidad de género forma parte de ti, la mirada no vuelve a ser la misma y muchas veces te gustaría que fuera un chip que se quitara y se poniera, porque a veces poniera y se pusiera porque a veces estás harta y estás cansada y ya no lo quieres ver desde ahí, ya no quieres volver a ver discriminación racial ni discriminación por orientación e identidad sexual y no puedes. O sea, las, los acercamientos, y eso es algo que tiene que quedar muy claro en esta era postmoderna, que les encanta decirnos que somos una generación de cristal y que nos molestan sus comentarios, pero creen que sus comentarios nos molestan porque están fuera de lugar, por esta incapacidad de ver, que la mirada es la que tiene que cambiar. O sea, yo no quiero que aprendas de esto como una herramienta porque a veces cuando me haces algo me duele mi corazón. O sea, no soy yo. Y no es que eres tú el que tiene que intentar la discriminación. Si tú no crees de fondo que algo tiene que cambiar por completo, que, no tienen, que al final aporta, pero en el fondo no tiene nada que ver con el uso de tus palabras y con tus chistes de tres pesos pendejos sino con que todo esto forma parte de un sistema que claramente deja en de situaciones de desigualdad a los otros, y aceptar que probablemente en otras situaciones que no me traspasen, yo he formado parte de esta discriminación sistemática, o sea, que eso es una de las cosas más difíciles de entender, no hay walkness, no hay un despertar real, hay un sistema y todos formamos parte de él, y todos, de alguna manera, entramos y corroboramos y porque nos funciona y porque nos deja de funcionar. O sea, no es que yo sea mejor, no es que yo sea más bueno, es que ahora tengo una mirada diferente y voy a tratar de caminar no hacia ser el más despierto, ni hacia ser el más justo, ni hacia ser el más libre, sino hacia ser el más empático. Sí, las teorías son importantes porque explican eh, lo que mucha gente cabeza dura no quiere entender. Pero la cosa es que si yo vivo una vida en la que yo creo que no es suficiente que una persona me diga esto que estás haciendo me lastima, esto que estás haciendo me vulnera, ni siquiera es suficiente para cuestionármelo. No estoy diciendo que cada vez que alguien lo diga va a ser verdad, pero sí. que ni siquiera te mueva ver a alguien en una situación así y preguntarte qué pasa. Está muy difícil tu caso. Tienes, tienes
1: años de terapia por delante. Y esa es igual otra de las cosas, ¿no? O sea que aquí son las nuevas generaciones las que estamos viendo o sea, es parte del día al día trabajarnos. Son es que seamos generación de cristales que simplemente nos estamos trabajando y es como... Yo antes lo veía como una... ¿Cómo es la caja de Pandora? Que fue así como antes y después de ir a terapia, de cómo dejé salir todos mis sentimientos, ya sabes. O sea, de que después, a partir de que los empiezas a trabajar, es como... Jesús bendito como que abriste una caja que ya imposible cerrar pero obviamente se siente mejor porque como que toda esa, toda esa intensidad que salió la vas trabajando poco a poco y al final sientes un bienestar o sea no es un bienestar como, como objetivo final sino como una constante ¿no? o sea de cosas que vas trabajando y vas sintiendo bienestar conforme va pasando el tiempo Qué súper padre, súper padre
2: interesante
0: Sí, que al final te deja que es más o menos lo mismo con, con este tema, que es que si no te enfrentas a lo que te incomoda, no puede haber un cambio real.
2: Y qué chamba tan dura, ¿no? Enfrentarse a lo que nos incomoda y está bien, ya me enfrenté y ahora viene la parte más cañona, ¿no? Tomar responsabilidad, hacerme cargo, porque no es solo ver lo que me incomoda, sino atravesarlo y hacerme responsable de la manera en la que mis elecciones o mis omisiones afectan a las personas que me rodean, ¿no? Porque el proceso sí es para mí, pero también es en función de mi responsabilidad con la comunidad. Entonces, enfrentar los demonios es doloroso, ¿no? Pero para lo que se requiere más valentía es para hacerme cargo de este proceso y hacerme responsable. Y esto no puede pasar si estoy cerrada a la idea y pienso que ya sé todo lo que tenía que saber, ¿no?
0: Y yo creo que hay que tener mucho cuidado para que, y lo digo porque me ha pasado a mí, no así desde este lugar de mi caballo superioridad moral, sino este, que ser woke o estar despierto a estas desigualdades si no tenemos cuidado, se vuelve una chaqueta mental de sufrimiento, ¿no? Donde yo nada más digo, ay, pobrecitos, pobrecitos de los pobres, pobrecitos de los discriminados. Y entonces se vuelve, o sea, cuando digo que se vuelve una chaqueta mental, porque están todas estas situaciones y yo creo que realmente, activamente, estoy haciendo algo cuando estoy sufriendo en su nombre, ¿no? Cuando digo, ay, pobrecitos, hay... Y, y realmente no, o sea, si un problema te interesa, tienes que pasarlo a acción. Y no te estoy diciendo que todos, ¿no? O sea, porque ajá, si empiezas a decir cuáles son las causas que me interesan y entonces voy a tener que actuar entonces pues no vas a tener tiempo, ni vida, ni nada, ni trabajo, ni relaciones, ni... Pero, pero sí hay que tener mucho cuidado que... O sea, no, no sirve de mucho y no cambia y no tiene realmente un impacto en el sistema que yo simplemente abra los ojos por eso, ¿no? O sea, tengo que abrir los ojos para darme cuenta que en ciertas situaciones yo puedo ser un factor de cambio. No tengo que ser un factor de cambio ni tengo que ser un factor de cambio todo el tiempo porque tampoco somos superhéroes, ¿no? Pero sí darnos cuenta que cuando nada más abro los ojos para decir ay pobrecito no, no no está cambiando o sea no está cambiando mucho de lo que está pasando y no está haciendo y realmente no, entonces no está siendo tan diferente a quien tiene cerrados los ojos incluso pensaría yo que podría ser un poco más cruel ¿no? tener los ojos abiertos, ya, ya verlo sí. de frente y de todas maneras no hacer nada
1: o sea, regresando un poco a la cultura de la cancelación, que no sé si va a salir antes o después que esto, pero ya habíamos, o sea, como que las tres tenemos bastante claro que la cultura de la cancelación es algo que está un poco, o sea, está bastante maleado si es, no, tal vez no es la palabra correcta, pero se está usando de forma irresponsable y que al final del día, pues, es algo que tiene mucho que ver con elegir, ¿no? Como que igual hasta cierto privilegio de a quiénes cancelamos, quiénes no, quiénes se siguen beneficiando, a pesar de que hicieron algo mal, porque la cancelación los beneficia para no hacerse responsables, etcétera, etcétera. Y mucho de lo que igual, ahorita que estamos hablando de, sí, es que me siento súper woke, ¿no? O sea, me siento como súper eh, informada acerca de dónde poner mi dinero, acerca de qué hacer, acerca de quién hablar, acerca de esto y lo otro. Pero luego, cuando no tienes información correcta, igual es un arma de doble filo el decir, las nuevas que, ajá, por, hablando de, las, de, de nosotros como generación, que estamos muy conscientes, ¿no? Que Amazon es una un monstruo capitalista, espantoso, y vamos a, a, a cancelarlo. Y han habido varias veces que decimos durante todo este día que nadie compre en Amazon o mejor que ya poco a poco nadie vaya comprando en Amazon por X o Y, ¿no? Y así muchas empresas muy grandes, eh, como que con, con, con cerrar nuestra cartera hacia ellas, pues les hacemos saber que estamos en descontento. Y a mí una de las cosas que, que me ha causado así como impacto es igual que como ves que en redes sociales la gente está diciendo pendejada y media, no confirmas que las pendejadas que están diciendo sean real o no. Y a mí algo que me causó mucho shock de darme cuenta como ¿por qué estamos viviendo? O sea, ¿por qué estamos actuando como todos los demás en redes sociales están actuando cuando en verdad lo que deberíamos hacer es lo que siempre, o sea, bueno, siempre repito esto porque es lo que creo fielmente, que es ¿No importa qué están haciendo los demás? Siempre cuestionar qué estás haciendo tú y por qué estás haciendo tú lo que estás haciendo. A pesar de que se vea maravilloso todo lo que los demás están haciendo y quieras formar parte de ese movimiento, ok, pero antes de entrar, cuestionate por qué quieres entrar, qué es lo que te estamos... O sea, cuestionate todo, ¿no? Y, y llegando al punto de una señora en, aquí en donde nosotros vivimos, una señora que, que por años su familia ha a, mixtalizado, el proceso del mixtamal, ha hecho las tortillas ya ha hecho...
2: Mixtamalizado. Tamalizado,
1: mm. ven, ya sé cómo se dice. Mixtamalizado y ha hecho todo este proceso súper artesanal para hacer tortillas y, y que de hecho creo que nos está escuchando porque ya dijo que escucha nuestro podcast, así que hola. pero a mí Hola, las, saludos. A mí una de las cosas que... O sea, es, 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 este ejemplo en particular, ¿no? Está esta señora que por una generación atrás se creó esta empresa familiar en donde hacían la tortilla, donde de forma tradicional y respetando muchísimo a las mujeres que están detrás de este proceso artesanal de crear tortillas a mano y devolverlo después un molino y de, hacer, y, y de distribuir tortillas. O sea, hay, todo, hay muchísimo amor puesto en esto artesanal y todo ese trabajo les ha llevado a poder vender estas tortillas a un lugar tan como prestigiado, como lo es Costco, que, que, o sea, no importa dónde nos escuches eh, del podcast, como que muchos sabemos qué es Costco, ¿no? Y como que qué es llegar a Costco y lo que representa y calidad y, y etcétera, porque no cualquiera puede entrar y vender ahí sus cosas, ¿no? Entonces, como que el hecho de que esta mujer llegue hasta Costco y pueda vender sus productos artesanales desde donde respetan y desde donde... el las mujeres las mujeres indígenas están, siguen trabajando durante o sea como en todo este proceso y lo que sea bueno la noticia salió ¿no? o sea como que llevan muchos años vendiendo en Costco y de repente la noticia se hizo viral de que se vendían estas tortillas en Costco de Mérida y los comentarios de gente diciendo así como no hay que comprarle luego son esos gringos que vienen a robarnos nuestras tradiciones y es como ¿qué tienes en la cabeza para inmediatamente tirar mierda? O sea, de verdad, ¿por qué no tienes dos segundos de tu tiempo para investigar quién demonios está quién demonios está produciendo estas tortillas? ¿Cómo las están produciendo? O sea, ¿por qué, por qué lo inmediato siempre tiene que ser guerra, odio? Ya sabes, o sea, ¿por qué, por qué se tiene que ser nuestra reacción? Y una amiga me decía, sí, pero es que tal vez porque Costco como es muy, muy gringo. O sea, pues como que te da la idea, ¿no? De que todo lo que está ahí es gringo. Pero no necesariamente, y aparte yo siento que es mucho malinchismo de decir, algo que tiene calidad no puede ser mexicano. Ya sabes, o sea, inmediatamente esa cosa que, o sea, y no todas las personas pensamos así, evidentemente, y gracias a todas las diosas, pero mucho tiene que ver, o sea, muchas personas es como, esto que tiene calidad, puto es alemán, esto que tiene calidad es gringo, esto que tiene calidad, o sea, no piensas esto que tiene calidad, está hecho por manos indígenas de México,
2: ya sabes. O sea, y, y mucho... Creo, Creo que algo que puede ver ahí más que malinchismo. Vamos a pensar que el malinchismo sea la cosa como de cierto sector poblacional, pero creo que el sector poblacional que se pondría en el lado de lo woke, lo que pensaría es que Costco no necesariamente es una empresa que a nivel mundial se caracteriza por ser una empresa que trate con eh, cuidado y respeto a sus empleados, estaría más lado de más del lado de las empresas capitalistas, explotadoras, y sería como, como algo artesanal termina formando parte de este sistema de explotación. Seguramente se está haciendo por manos de mujeres indígenas explotadas. O sea, creo que por ahí va el pensamiento. Y creo que si es cierto, ¿no? Si no me pongo a investigar que esta es una empresa que lleva... Tanto tiempo en Yucatán que llevan años empleando a mujeres indígenas y dándoles un trato justo, pues no se vale que, que yo lo analice desde ahí. Pero creo que hacer este brinco semántico no es muy desacertado en la mayoría de los casos. ¿Me explico? Uh -huh. Porque muchas veces la realidad sí es así. Como cuando vemos estos casos de las chicas que... Estén, meten sus diseños artesanales maravillosos que en realidad se están robando tejidos ah, sí. de mujeres indígenas, ¿no? Entonces, Pero ahí estás viendo la cara de la mujer blanca beneficiándose, <risas> y, o sea, como que ahí está muy en tu cara. Sí, sí, yo sé, solo quiero, ya sabes, como haciendo este trabajo de, de ser empático con la persona que salta en, molesta, entiendo de dónde viene ese enojo porque estamos acostumbrados a que la explotación sea una práctica común, ¿no? Entonces, eh, sí es necesario que investiguemos, como tú decías, antes de soltar odio, que el odio no sea siempre la primera respuesta, sino que sea la investigación, la empatía, el entender, el conocer procesos. Pero, pero creo que sí hay mucha esta reacción de... Si está de moda odiar esto, voy a odiarlo aún sin conocimiento de causa, ¿no? Que es lo que creo que he de ejemplificar. O sea, esta manera de, ok, está de moda odiar esta tienda, vamos a odiarla a todos porque algo habrá hecho, aunque yo no sepa qué es. El punto es de que cuando, por ejemplo, tú eres un individuo que está siendo explotado por
1: el sistema capitalista, no desde, un, desde una victimización de que, ay pobrecito, estás siendo explotado, sino es una realidad. O sea, el sistema capitalista es un monstruo que te hace a ti dar y dar y dar y dar y dar para que produzcas y para que puedas salir de cierta situación económica. Entonces, tenemos a un individuo, mujer, hombre, persona, lo que sea, que está trabajando un montón, que está trabajando un chingo y que por alguna cosa del destino, por ese trabajo mismo, le llevó a tener una oportunidad de poder entrar a este juego capitalista más grande, ¿no? O sea, poniéndolo más así, o sea, yo estoy trabajando y trabajo y trabajo y trabajo y de repente en mi comunidad no existen estas oportunidades de poder entrar a mercados internacionales y demás, pero de repente se dio una oportunidad para mí, porque he estado trabajando y trabajando y trabajando, agarro esta oportunidad y la misma comunidad me lanza piedras porque ya, son, ya formo parte de este sistema capitalista que explota gente. Luego, entonces, ¿qué demonios es? ¿O te quedas en donde estás y no sales de ahí? ¿O entras a ganar más dinero y te, y te tiran piedras porque la gente consume consciente, ya no te va a consumir? Pero este es el sistema en el que vivimos. O sea, ajá, y una vez que ya sales y metes tu empresa a este sistema, ya valiste madre porque ya eres parte del monstruo, ya eres explotadora, ya eres esto, ya eres lo otro. Y ajá, al final, ¿de qué se trata? O sea, como que a mí ya llega un punto en el que digo, coño, de verdad, nos vamos a una chingada cueva y ya está. El sistema capitalista es el problema, pero nada más girando mierda no lo vamos a resolver.
0: O sea, y la realidad es que, eh, o sea, es una de las trampas del sistema que es culpar al individuo y el consumo del individuo, y la realidad es que el individuo no puede hacer mucho por el sistema, ¿no? Digo, sí hay individuos que por la cantidad de dinero que tienen y las empresas que les pertenecen, ellos podrían hacer un gran cambio, pero al final podrían hacer un gran cambio justo por las empresas, el dinero que se mueve y el lugar que ocupan en el sistema. Y yo siento que entonces, y esto es lo que pasa con una falsa wokeness, o sea, esta cosa de creer que solo hay acciones buenas y hay acciones malas, y perdernos en medio de los matices. Claro que la congruencia es importante y, o sea, put your money where your mouth is, pero eh, igual no se trata solo de, creo que es muy importante pensar que no se trata solo de vivir una vida de honor, donde yo sea este, verdadera, todos mis ideales, solo haga cosas, o sea, hay que tomar en cuenta que los individuos son igual gente que tiene situaciones particulares de vida de las que tiene que salir y más que nada que es gente que entre todas las cosas, antes de la congruencia se merece vivir una vida feliz. O sea, no estoy diciendo que, ah, bueno, es que antes de la congruencia entonces yo, Rosy, me merezco usar una vida feliz y salgo a la calle y vendo niños. No, no, pero que hay ciertos matices de formar parte del sistema pues que hacen que obviamente nosotros igual caigamos en, en la reproducción de, del sistema, pero porque no hay muchas más, otras salidas. Y sí, claro que se están empezando a crear, por ejemplo, hacia dentro de la misma economía, eh, otras alternativas, como el, el trueque del que tanto le gusta a Nelly hablar, que es gracias a ella, abrió mi mente a cómo podría ser una gran manera de economía si, si pudiera funcionar y cómo definitivamente es algo clave. Cuando hablamos de mujeres, porque muchas veces tienen acceso a objetos, mas no a dinero, ¿no? Porque no forman parte del sistema económico per se. Aunque sí, claro, como hemos hablado en otros capítulos, lo sostienen. Y, y es la cosa con, con no saber matizar y con creer y depositar la responsabilidad finalmente en los individuos. ¿no? Yo creo que tú estás mal, pero finalmente, y eso es lo que tiene que quedar claro en el walkness y todo, es que cuando depositamos la culpa en el individuo, el individuo se muere y nacen otros individuos y el sistema crea otros individuos. Y entonces ahí es cuando ves que realmente el individuo pues se le señala la conducta problemática. no Se habla de cuál es la conducta problemática y se le menciona cómo podría llevarla de una mejor o mayor manera. Pero ya de ahí a volver el villano del cuento. A alguien que compra en Costco, que probablemente lo hace porque forma parte del mismo sistema, porque es de una clase media donde si compra las cocas eh, de dos litros que se consumen todos los días en su casa, en paquetes de 12 en vez de comprarlo en la tiendita de la esquina su sueldo se hace más elástico o sea, realmente no, 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 no él es exactamente el problema, ¿no? El problema es y ahí yo entro a cosas más profundas que es como siempre la falta de regularización el control que tenemos tenemos muy poco control sobre lo que se conoce como personas morales que son todas las empresas y todas las asociaciones hay mucho control todavía legalmente hablando sobre los individuos y sobre las personas morales no tanto y esto yo creo que es porque forma parte del sistema económico y ahí vemos cómo y es y es la cosa tan fuerte del sistema capitalista que el sistema capitalista ha sabido cómo abrazar al Estado de Derecho, y parecieran de pronto ser cosas que no pueden separarse. Entonces igual hay que pensar eso, ¿no? Cuando tenemos a alguien tan fuerte, que es la combinación del Estado y el sistema económico en uno, estamos amarrados a hacer ciertos actos, porque vivimos insertos en este sistema capitalista. Y esto, ahora estamos hablando del sistema capitalista, pero esto es aplicable igual a al sistema machista y a cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que saber matizar y hay que saber que es contextualizar. muy difícil contextualizar y que hay que saber que es muy difícil dentro de hechos sociales eh, hablar de malo y bueno, ¿no? O sea, de esto que estás haciendo está bien y esto que estás haciendo está mal y nos regresa al mismo lugar que decíamos, en el momento en el que yo creo que soy el dueño de la verdad, que mi experiencia son todas las experiencias, que lo que yo puedo hacer de gastar más dinero, porque ya cuesta más comprarle a la persona de la esquina, de no sé qué, bla, bla, bla. Es algo que pueden hacer todos. Y es lo mismo, ¿no? Como que yo pensara que el lugar en el que trabajo y la clase... Eh, socioeconómica en la que estoy es algo a lo que pueden aspirar a toda, todas las mujeres, porque es algo que yo tuve desde que nací, ¿no? Y, y pues no, o sea, sería injusto para mí llegar a alguien en una clase socioeconómica mucho más baja que la mía y decirle, lo que pasa es que no le echaste ganas cuando dieron la clase de código procesal civil. ¿No es cierto? O sea, ¿no? O sea, mientras estabas hablando, esto me
1: lleva a un punto ya más extremo, que es ¿Cómo nosotros, o sea, por ejemplo, de, de, de lo que yo estaba hablando, de que el individuo pudo salir de cierta situación y ya pudo entrar a jugar este, este juego capitalista y los linchamos horriblemente porque ya somos personas conscientes que ponemos nuestro dinero en lugares conscientes, entonces al carajo todo el capitalismo y vamos a mantenernos dentro de esta burbuja en la que creemos que vamos a poder contra el sistema cuando no estamos pudiendo, cuando lo que debemos de estar hablando es, ¿por qué carajo existe gente billonaria? O sea... La regularización de la que Rossi hablaba, ¿no es real que un ser humano pueda tener tanta cantidad de dinero acumulada? Porque esa cantidad de dinero que está acumulando son los sueldos bajos que no está dando. Digo, perdón, los sueldos bajos que está dando. Son los sueldos no humanos que, se, ya sabes. O sea, todas. si tú lo ves, ¿quiénes son las personas más ricas? Son las que tienen empresas con empleados, con salarios, con los que no puedes vivir y con los que solo te da para comprar de estas formas en las que Rosy habla, de estas formas no éticas, porque es lo que es barato. Y luego es un chingado, es un chingado círculo vicioso y vicioso y vicioso en el que un grupo de gente se hace cada vez más rica y un grupo de gente se hace cada vez más pobre y entre todos nos estamos tirando piedras para ver quién es el culpable, pero en verdad lo que se necesita es una... O sea, y, y es, es muy... O sea, lo que voy a decir, ¿no? Lo que se necesita es como una redistribución y eso asusta a mucha gente. Pero es que es la realidad. O sea, no es humano. No es humano. Y ahorita, y nosotros estamos hablando desde un punto en el que se vive cómodamente, pero a mí lo que me causa shock, que de verdad me impresiona, es que no tenemos ni siquiera la capacidad, no importa si te consideras una persona rica, aunque te consideres una persona rica, no puedes visualizar lo que es una persona billonaria. O sea... No, ni de... Pues. Es, no, o sea, a mí lo, es eso. O sea, imagínate juntar al juntar grupo de gente más rica de una ciudad, ni juntándolas alcanzas a ser una persona billonaria. Y todas estas personas controlan el chingado mundo y las empresas y nadie las está regulando. Y por eso cada vez hay gente más pobre, por eso cada vez hay países más pobres, porque ya no estamos hablando solo de personas, estamos hablando de naciones enteras que están siendo explotadas para que naciones de primer mundo sigan en ese primer mundo. Y no le veo fin, al menos en nuestras generaciones, no le veo fin a esto. Entonces, en vez de estarnos apedreando de que, ah, esta, que si es consciente o no, nos deberíamos apoyar en comunidad, o sea, porque no se trata solo de lanzar odio, se trata el, el, estar, el poner tu dinero en donde está tu boca y porque eres una persona consciente y porque consumes conscientemente. De eso se trata, no se trata uh -huh. de hablar mierda, se trata de de verdad apoyar. O sea, y es lo que siento que se está perdiendo. O sea, empezamos a hablar mierda de nuestros, mismas, de, de nuestros mismos negocios locales porque no estamos entendiendo el contexto en el que esta persona ha sacado adelante toda su empresa, o no sabemos ni siquiera cómo está tratando a sus empleados, nada más estamos viendo, o no sé, o sea, como, como no involucrarnos, y tampoco tirarle mierda al, al, a la gente que está comprando en lugares que consideramos no éticos, porque son los lugares en donde es económico y donde es conveniente, o sea, si estás trabajando todo el día, es conveniente pararte en estas tiendas que ya sabemos que están en todas las esquinas de México, que de repente tienen promociones buenas y es más barato comprarlo ahí a veces que en el mismo súper o que en la tiendita de la esquina. Y es conveniente, ¿por qué? Porque el tiempo es dinero también. O sea, necesitas llegar a tu casa a cocinar, necesitas llegar a tu casa a limpiar, necesitas llegar a diferentes lugares y eso es conveniente y también, no porque estás comprando ahí, eres el diablo.
2: Ok. ¿Y qué propuestas tenemos además de no, no juzgar al individuo Ah. No poner la responsabilidad en el individuo, pero sí a lo mejor pensar en nuevas formas de transformar esta sociedad extractivista, ¿no? Claro. Que es una chambota.
0: Pero, y ahí, ahí ya estás hablando de, o sea, del inicio transformar una sociedad así, ya estábamos hablando de acciones comunales, ¿no? Y ahí tocas un punto muy importante, o sea, la importancia de la comunidad y que el individuo, muy pocas veces en, en individual, puede hacer mucho, pero cuando se asocia puede hacer más. Que por eso asustan tanto los grupos organizados como pasa con el feminismo, ¿no? Como el feminismo ha ido subiendo, agarrando más agua y parece que cada vez más gente entra, entra, entra y forma parte. Más mujeres, no más gente. Entra, entra, entra y forma parte. Y eso, por eso asusta, ¿no? Por eso mueve tanto que, que se formen estas cosas. Pero más que nada, y por ejemplo, directamente relacionado con el tema es esta cosa de, de creer que entonces el conocimiento que tienes en vez de servir para accionarte, sirva una vez más para juzgar a alguien desde tu superioridad moral. Cuando en cambio el conocimiento que tienes te debería servir para hacer cosas como lo que menciona Nelly, ¿no? O sea, en vez de perder el tiempo eh, juzgando al individuo, pensar cómo podría yo transformar este sistema en el que sea, un sistema político, un sistema machista, un ambiente de la oficina, o sea, en vez de culparnos de uno, 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 uno y, que, y que mi conocimiento sirva para decir tu malo, tu bueno, tu intermedio, sirva para empezar a crear Nuevos mundos, nuevos lugares, nuevas oportunidades, nuevas formas relacionales, tanto económicas como sociales, como personales, o
2: sea. Y de nuevo, volviendo a esta parte de el creer que ya sabes todo y no tienes nada de, que aprender. Si creemos que ya sabemos todo, si creemos que nuestra postura es la única, la válida y la verdad absoluta, va a ser muy difícil que yo elija mirar qué cosas pueden ser transformables porque yo creo que todo lo que se podía hacer ya se hizo yo creo que todo lo que se podía aprender ya se aprendió ¿no? entonces para transformar la realidad injusta primero tengo que reconocer que hay una realidad injusta y para poder hacer esto es lo ideal que yo esté abierta a escuchar opiniones que yo esté abierta a mirar experiencias distintas a la mía y cuestionarme cuando siento que ya llegué a la verdad absoluta. Si ya llegué a la verdad absoluta, probablemente no es la verdad. Entonces, seguirme cuestionando, seguirme preguntando y nutrirme de las experiencias de los demás, estar abierta al diálogo. No hay nada tan peligroso como una persona que cree que lo sabe todo. Porque ahí ya no hay la posibilidad ni de dialogar, ni de generar una conversación. Porque ahí todo se vuelve completamente vertical. Si yo lo sé todo, entonces lo que estoy haciendo es derramar mi saber sobre los demás. Pero no estoy intercambiando, no estoy dialogando, no estoy aprendiendo.
0: No lo pudiste fuerte. haber resumido mejor.
2: Y con esto cerramos nuestro <risa> capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Ya ven que nuestros eh, ranteos de, de cuarentena están un poco así, pero, pero estamos haciendo estos capítulos con todo el cariño del mundo y les agradecemos una vez más que nos hayan escuchado. Si quieren compartirnos algo, comentarnos algo, si quieren abonar esta conversación, por favor, háganlo. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba las irreverentas en Twitter, las irreverentas arroba Gmail por correo, las irreverentas en Instagram y en Facebook. Estamos muy agradecidas de que sigan aquí con nosotras después de ya tres temporadas, una pandemia y ¿Ah? varios, eh, varias pausas inesperadas, pero gracias por seguir con nosotras. Eh, les mandamos un beso. Yo soy Nelly. Yo Nerea soy, Ay. Yo, y yo Rosy. De ganas, de ganas, de ganas. Nos vemos
0: en Bye. el próximo capítulo.
2: Bye. ¿Por qué hice adiós con mi mano? ¿Por qué? de <risa>
0: podcast. <risa>